0: Igreja, eu vou começar falando com você a história de um cabra, de um homem, chamado Charles Blondin. Charles Blondin, para quem não conhece, ele era um francês que morou nos Estados Unidos, na década de 1800. Ele, Charles Blondin, ele era um ginasta que ficou muito famoso porque ele atravessava as, as cataratas do, Ni, do Niágara de um lado ao outro, que são dos Estados Unidos para o Canadá, uma distância de 330 metros de comprimento, e esse ginasta, ele atravessava essa, essas cataratas do Niágara de um lado ao outro, e ele ficou muito famoso por isso, e ele fez fortuna fazendo isso. E como é que ele atravessava? Ele botava uma corda, simplesmente uma corda, não era cabo de asta, nada Uma corda. E essa corda, você já viu que corda quando você estica ela? Mesmo que você estique, ela daqui a pouco ela, dá cedi, ela cede um pouco e fica um pouco meio bamba, dá uma barriga na corda. E ele subia naquela corda e atravessava aquela aquelas cataratas do Niagara. São 330 metros de distância e são 50 metros de altura, pense, aqui na nossa igreja, esse fundo aqui, preto, tem 35 metros de distância de um lado ao outro, atrás, a entrada, tem 70 metros, e nas laterais, você vê as nossas laterais, tem 52 metros de distância, de um lado ao outro, uma ponta à outra, imagina 330 metros, o tamanho que é, só esse fundo aqui, como se fossem é, dez vezes. Dez vezes isso daqui. Você tem uma noção. Que daí é 335. E lá é 330 Então são dez lugares. E ele pegava essa corda, ele subia nela e atravessava ela ali andando. E, e no início muita gente ia assistir, muita gente ficava bonito. Só que o que acontece? Atravessou uma, atravessou duas, atravessou, atravessou três, perdeu a graça. O que, que ele fazia? Ele inovava e falou, opa, já que já, vamos mudar o um negócio, agora, gente, vou atravessar com os olhos vendados, vou vedar os olhos e vou atravessar, botava uma fita nos olhos, um pano, e atravessava com os olhos fechados, é, os olhos escuros, né, cobertos, aí o pessoal ficava louco, como ele faz isso? Na próxima, você falou assim, agora eu vou atravessar de costas, a carro de costas e atravessava andando de costas, e teve uma situação e outras outras maneiras que ele fez para chamar a atenção, porque a intenção dele era que o público fosse, assistisse, né, todo mundo ficasse, o conhecesse, ficasse famoso. e Depois, o que, que ele fazia? Shows na cidade. Fazia show na cidade e todo mundo queria ver o show dele, porque ele ficou famoso, enchia a bilheteria, pra, é, ele, 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 ele lotava o negócio, a bilheteria era, esgotava e ele ganhava muito dinheiro com isso. E numa vez, numa dessas situações Ele conseguiu, nesse desafio Ele conseguiu colocar 10 mil pessoas assistindo um dia 10 mil, fala comigo, 10 mil Fala mais forte, 10 mil Ele colocou 10 mil pessoas assistindo ele E ele fez um desafio para o povo e falou assim Vem cá quem aqui acredita que eu sou capaz de atravessar de um lado ao outro? Todo mundo gritou: Eu acredito. Quem acredita em mim? Quem acredita em mim? Todo mundo acreditou nele. Ele falou: Ok, vocês acreditam em mim? Agora, quem acredita que eu sou capaz de atravessar de um lado ao outro com alguém nas minhas costas? Todo mundo gritou e falou assim: Acredito. E o povo, era assim: a, 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 O conto diz que o pessoal era, 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 era como se diz, é, fervoroso, né? Era, era como, era insistente assim, é, intenso acreditamos nós acreditamos em você, Blonde nós acreditamos em você, nós acreditamos em você, sim, você é capaz sim, nós acreditamos e aquelas 10 mil pessoas gritavam que ele era capaz ele falou, fechado perfeito, então é o seguinte é, vocês acreditam em mim vocês acreditam, 10 mil pessoas falaram que sim e ele perguntou assim quem vai ser o voluntário? E aí, quem vai ser o voluntário? Tinha 10 mil pessoas Adivinha quantos candidataram? Ninguém Nenhuma pessoa se candidatou Ninguém se candidatou O empresário dele O empresário dele Se ofereceu E ele colocou o empresário dele nas costas dele E atravessou, voltou Como ele prometeu e o povo gritava, o que é que isso nos ensina? Eu ministrei um pouquinho sobre esse assunto na, no treinamento avançado de liderança na quinta-feira, pois foi um assunto que eu abordei mais voltado para a liderança. Eu queria falar um pouco hoje para a igreja, para mim, para você, para o nosso contexto de vida mais simples, claro. E o ponto aqui é claro, 10 mil pessoas disseram que acreditavam nele, que criam, mas apenas uma Acre, creu de verdade Só Apenas uma acreditou de verdade Dez mil pessoas falaram que acreditavam nele Quando ele disse Quem é o voluntário? Ninguém subiu no barco Ninguém subiu nas costas dele Somente uma pessoa É muito impressionante como nós temos que entender Que quantas pessoas acreditam em Jesus Quantas pessoas acreditam No poder de Jesus, no poder da cruz Quantas pessoas acreditam Mas na hora Da verdade na hora que a coisa aperta, elas não acreditam, elas são, infelizmente, elas são, como, fala -se, como se diz, reprovadas, e somente uma pessoa acreditou, crer não é aceitar um fato, aprenda isso, crer não é aceitar um fato, crer é entregar sua vida nas mãos de quem você diz crer quando você entrega a sua vida nas mãos de quem você diz que crê, isso é verdade, isso é verdadeiro, não é porque você crê, não, eu creio, eu creio, crer não quer dizer nada, no entanto que o diabo crê e outras coisas mais creem, mas entregar a sua vida, o, de, de, o, que, o que faz de você um cristão, não é o quanto você crê em Cristo Jesus, mas o quanto você está comprometido com Ele, é o seu nível de comprometimento que determina isso, eu li um versículo essa semana, com uma igreja, que está em Mateus 15, versículo 8, quero ler para você, Mateus 15, versículo 8, que ele diz assim, este povo, honra-me com os lábios, mas o seu coração está, longe de mim, e, o que eu quero que você entenda hoje, que, eu quero levar você, a ter mais comprometimento, a você não ter uma vida, uma, 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 Relação com Jesus Rasa Quem já viu piscina de criança Quando você vê uma piscina de criança Você entra nela Ela molha até a canela que assim um pouquinho abaixo, Bem abaixo do joelho Porque ela, ela, ela é para ela é aquilo ali mesmo Para ninguém afogar, para acontecer acontecer nada de errado É piscina de criança E a intenção É que você saia dessa piscina com criança Que você estava vivendo, com Deus, com Jesus E você entra numa piscina profunda Você entra no profundo Que você não tenha medo você sai dessa relação rasa desse, Você está envolvido com a igreja Mas você não está comprometido com Jesus Porque é envolvido com a igreja Aquela pessoa que ela frequenta a igreja Ela vai na igreja, ela acha bonito, ela gosta da palavra Ela se sente bem, ela sai feliz Ela sai animada, revigora ela Mas o compromisso dela com Jesus O comprometimento dela com Jesus É falho Está fraco E eu quero que você entenda o Primeiro ponto, anote isso o comprometimento, ele começa no coração, o comprometimento, o comprometimento começa no coração, e eu tenho um versículo para você, que está em Mateus 6:21. Mateus 6, 21, que diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, o que, que ele está dizendo aqui, para mim, para você, é, onde nós colocarmos o nosso coração, aonde você enxerga que é o tesouro da tua vida, o que é a coisa mais preciosa para você, o que é precioso, o que é um tesouro para você, o que você define como um tesouro, o que você acredita ser um tesouro, o que você é, enxerga como um tesouro, ali você vai colocar teu coração, é o que ele está dizendo aqui, o que você enxerga como um tesouro, você põe no seu coração, você pode ver uma relação, quem aqui é casado, sabe muito bem como é isso, quem está namorando, noivo. Quando você começa a se relacionar, você coloca o seu, você encontra, um, é como, como encontrar um tesouro. Você coloca teu coração. Por isso que muitos vão para frente, muitos casam, permanecem casados, porque enxergam um ao outro, enxergam o seu o seu cônjuge, o seu parceiro como tesouro e põem o coração. Esse é um dos grandes segredos. E na sua vida profissional quando você põe o seu coração na sua empresa, quando você põe o seu coração no seu negócio, você tem uma visão diferente das coisas, e assim também, na nossa relação com Jesus, nós não podemos ter um comprometimento, uma relação onde nós simplesmente estamos envolvidos, nós temos que nos comprometer, colocar o nosso coração, porque quando põe o coração, nada quebra, nada arrebenta com isso, nada destrói, não se dissolve, porque o coração, ele prevalece, ele torna forte, porque você botou a sua fonte nisso, e, e um pouco adiante, eu vejo o um momento que Nemias, Nemias foi chamado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Isso é o um momento que Nemias precisava restaurar os muros de Jerusalém, foi um chamado de Deus para a vida dele. E Nemias foi restaurar os muros. E Nemias se deparou com muitos problemas, muitas dificuldades, teve bastante... É, 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 resistência para que ele pudesse reconstruir o muro de Jerusalém, não foi fácil reconstruir, os inimigos se levantaram o diabo levantou muita gente, a obra, as obras nós porque não, ele não poderia reconstruir os muros mas o fato de ele estar completamente comprometido e não envolvido ele estava comprometido com, com Deus com a missão ali com aquela, aquela obra tem uma frase que ele diz assim, Nemias fala, né? Neemias fala assim, porque o pessoal pede para ele, Neemias desce daí, Neemias sai daí, Neemias sai disso, Neemias larga, tentaram remover Neemias, Neemias disse, não posso descer, pois estou fazendo uma grande obra, quer dizer, eu estou comprometido com essa obra, eu não largo dela, não saio daqui, até que ela esteja pronta, e assim teve, deve ser nossa relação com Jesus, uma relação que nada nos tira, nem pessoas, nem circunstâncias, nem situações, nem emocionalidade Que muitas pessoas abandonam Jesus por causa da emocionalidade Pelos sentimentos, pelos pensamentos malucos Não, o nosso nível de comprometimento Ele é mais profundo Como ele é mais profundo, ele é mais bem enraizado, mais sustentável Ele não é raso Que passando qualquer coisa, corta e nos tira Não, o nosso é profundo nada nos tira da presença de Deus nas nossas vidas. Amém. Segundo ponto, anote isso, que é muito importante. Quando nós nos envolvemos o no coração, quando o coração está comprometido, quando o coração se comprometeu, nós automaticamente começamos a ter atitudes e comprometimento se demonstra, é avaliado, avaliado, essa palavra seria melhor, avaliado pela ação. A sua ação mostra, ela, a sua ação, avalia o quão você está comprometido com Jesus, como eu falei, não adianta ser comprometido entre quatro paredes, aqui você está somente envolvido, o comprometimento vai para fora, vai lá para fora, vai para as nossas casas, vai no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o quão comprometido você está, você é aquela pessoa que você acorda, você entende o então, o quão importante, eu não, eu não consigo entender como uma pessoa, ela, não, ela vive sem conseguir orar, sem conseguir ler a Bíblia. Eu não entendo porque a, a, a ausência da oração é um perigo tão grande para nós, é uma, é, uma, é, um, é uma cilada tão grande para mim e para você. Porque a oração tem um poder tão grande nas nossas vidas, e assim, não importa que as pessoas pensem assim: ah, mas é tão difícil orar quando a gente está mal, é tão difícil orar quando a gente está em pecado. Hoje está assim meio friozão, meio triste Aí que é o segredo A oração não é para quando você está bem A oração é quando você está mal Muito mais para quando você está mal Tão bem quanto mal Mas a oração é para qualquer momento Ah, mas eu tô, assim Eu me sinto ver, com vergonha de orar para Deus Porque eu estou tão distante me sinto vergonha, Eu sinto vergonha Esse é o segredo Não tem que ter vergonha Porque o nosso Deus é um Deus de graça E Ele te recebe, te aceita Do jeito que você é ele não se importa com o que você fez, ou deixou de fazer, ou, ou não vai fazer. Ele se importa com o teu coração. Ele se importa com que você, simplesmente se ajoelha e clame a Ele. O que eu falo? Uma pessoa comprometida, ela demonstra. É no casamento dela, é com os filhos, é no dia a dia. Na prática de vida, ela demonstra que ela tem relacionamento. Ela tem, ela tem compromisso. Deus o fez isso conosco. João 3,16 mostra que Deus deu o seu filho unigênito, em favor de mim e de você, isso mostra o quão comprometido Ele estava comigo e com você, o quanto Deus estava comprometido conosco, o quanto Ele estava comprometido, Ele teve a capacidade de dar o filho dEle, olha a ação, como o coração dEle estava envolvido, o quanto Ele se comprometeu, Ele deu o filho dEle, O comprometimento é avaliado pela sua ação, anote mais um ponto, terceiro, comprometimento, ele normalmente, ele, ele tem uma balança, ele consegue ser medido, mais do que avaliado, agora é medido, provado, Mateus 8, 22, mostra um momento, Mateus 8, 22, mostra um momento que, é, Jesus fala para um discípulo assim, mas Jesus lhe disse, siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui em momento nenhum ele está desvalorizando a família, ou, ou, ou separando a família. Não. Ao contrário. Ele está chamando você. Ele está te chamando. Para você sair da cultura. Porque muitas pessoas, elas valorizam mais a cultura da família delas. Valorizam mais os valores da família os princípios da família, elas valorizam mais as tradições da família, do que aquilo que Jesus quer construir na vida dela, muitas pessoas ficam presas, Jesus não consegue realizar promessas, cumprir com, que, com promessas que Deus tem para nós, e não consegue nos entregar, cumprir com elas nas nossas vidas, apesar que a Bíblia diz que Jesus, o sangue de Jesus, rasgou o, 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 o véu, nos deu direito à presença de Deus, a entrar na presença de Deus, mas muitas promessas de Deus não se cumprem nas nossas vidas, e nós temos direito a elas, porque Jesus nos deu direito a essas, essas promessas, mas nós não podemos tomar posse dessas promessas, porque estamos presos, a culturas, tradições, princípios, valores da nossa família, que nos bloqueiam e nos impedem de avançar, quantas pessoas não casam, Quantas pessoas estão aí sem casar, não conseguem casar, não conseguem permanecer casados, casam e separam, porque estão sendo fiéis à sua família. Quantas pessoas não prosperam, não crescem profissionalmente, porque são fiéis à sua família, às tradições. Não, meu pai, meu pai não foi rico, eu não posso ser rico. Quantas pessoas, eu peguei um caso desde um consultório, eu vou te contar um caso. Eu peguei em um consultório. Esse caso, esse assim, foi um caso bem forte. Eu tive até um apoio da... Da minha equipe, na época, psicólogos, né? E é, ele veio com a demanda que havia três vezes ele ganhou dinheiro, ficou rico e quebrou. Segunda vez, ganhou dinheiro, ficou rico, quebrou. Terceira vez, ganhou dinheiro, ficou rico, quebrou de novo. E ele foi para a terapia e falou assim: por que está acontecendo isso? E tem motivo, tem porquê. Ele falou: o que está que acontecendo? Por que está que acontecendo isso comigo? Aí nós fomos começar a trabalhar, eu já sabia o que era Mas precisava trabalhar no interior dele Para que ele enxergasse E o grande problema dele, nós chegamos à conclusão Chegamos ao final que o que? O pai dele, muitas vezes Ganhou dinheiro, ficou rico E quebrou E o pai dele viveu uma vida assim Ganhava dinheiro, ficava rico Quebrava, começava tudo de novo Ganhava dinheiro, ficava rico Quebrava, começava tudo de novo Era cíclico e viciante e ele tinha que quebrar com essa maldição, ele tinha que quebrar com isso, e quebrar, eu falei para ele, você vai ter que decidir, e o avô dele fez isso, o pai dele fez isso, e ele estava repetindo a história, eu falei para ele, olha, vou dizer uma palavra para você, que é muito pesada, mas é uma grande verdade, é uma palavra que a gente usa em consultório, a gente não usa na igreja, viu gente, tá? eu falei para ele, você vai ter que trair sua família, ele, o quê? Você vai ter que trair sua família. Mas como assim trair minha família? Você vai ter que trair sua família. O que é trair sua família? Você vai ter que decidir ser melhor do que eles. E, e você vai assim, se você for melhor do que seu pai, você vai trair seu pai. Você vai trair sua família. Ele ficou me olhando. E ele, nós fizemos uma dinâmica, ele decidiu trair a família naquela hora e decidiu ser melhor do que o pai dele. Afinal, a moral da história, a gente... Os anos passaram, ele ganhou dinheiro, ficou rico e sustentou. É o que Jesus disse aqui. Mateus, 8, 22. Você vai ser medido na sua, no na na seu convertimento. Você vai ser medido. Você vê uma pessoa que foi medida, você entender? Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac para mim lá no Monte Moriá. Deus chamou Abraão e falou assim, sacrifica Isaac para mim, seu único filho, que eu te dei na sua velhice, sacrifica, que pai aqui teria coragem, ou mãe, de sacrificar seu filho, mesmo que você tivesse dez, quem teria coragem, um só, imagina que só tinha aquele, Abraão foi tão fiel, tão comprometido, ele era tão comprometido, tão comprometido, que nem falou, para a esposa dele, para a Sara, que iria sacrificar, falou assim, ó oh, Sara seguinte, eu estou indo lá para o monte porque Deus me falou comigo de madrugada Deus falou comigo, que é para mim sacrificar Isaac, tá? o que, que você acha que Sara ia fazer? Seria matar ele primeiro ou dar um cacete nele, para ele apagar e sair correndo com o filho e sumir que mãe quer deixar o pai, o pai levar o filho para sacrificar? nunca jamais por isso ele nem falou nada para ela, ficou caladinho, e falou assim, ó, oh, Sara, seguinte, Deus me pediu, é, Sara, estou indo lá para o monte, fazer uma oferenda lá, uma oferta, tá, fica tranquilo aí, e foi. Mas por que ele fez tão seguro? Quando você está comprometido, aprenda isso. Quando você está comprometido de coração, é de verdade, quando você crê, você entrega a sua vida de verdade nas mãos de Jesus, você tem segurança que tudo que ele te pedir é simplesmente uma aprovação, que Ele tem um livramento para você, e vai trazer glória para a sua vida, Abraão sabia, Abraão tinha certeza, que Deus não iria fazer aquilo, ele tinha certeza, que Deus iria fazer algo, quando você está comprometido, você tem segurança, você sabe, se o líder fala, faz, Aí você fala, pode deixar, ah, mas eu, ah, eu não sei, estou inseguro, não tenho confiança, não, você não tem medo, Abraão foi lá, e quando Abraão foi para imolar, a Bíblia diz que ele levantou o cutelo, o, 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 a faca, ele levantou o cutelo para poder descer para matar a voz de Deus, e ele falou, para, 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 libera o Isaac, Pega aquele cordeiro que está lá naqueles arbustos, tinha um, um cordeiro preso, pegue ele e sacrifique ele, Deus trouxe o livramento, Deus provou o coração dele, e às vezes nós somos, alguns de vocês, eu não tenho dúvidas, dúvidas, que muitos de vocês, como eu também, somos provados, somos medidos no nosso nível de comprometimento. Somos medidos e tem que ser, e temos que ser medidos mesmo. Temos que, isso tem que acontecer. Sabe por quê? Porque é assim que nós abrimos portas. É assim que nós derrotamos as obras do mal. É assim que nós crescemos com Deus. Nós vamos subindo novos degraus, novos degraus, nós vamos avançando adiante porque nós vamos sendo aprovado, aprovado e aprovado por Deus. Amém igreja? Mais um ponto para a gente fechar Eu Quero fechar com você aqui Quando você está comprometido Uma coisa é muito, é fato Você começa a testemunhar Porque você começa a ter atitudes é, Você começa a ter ações Você compromete seu coração Você tem ação, essa ação te traz resultados Te traz um, um, algo novo E você começa a viver aquilo intensamente Você é medido, você é provado E você passa para aquela prova E você fica mais forte e você começa a testemunhar. O comprometimento, ele floresce testemunhos. Ele demonstra para as pessoas. Eu me lembro, quando eu era novo na fé, há é 17 anos atrás, e eu me converti. E eu me lembro quando eu me converti, e foi, foi muito difícil, porque eu fiquei com vergonha de contar para os meus amigos que eu era crente. Eu tive muita dificuldade meus amigos me ligaram, vamos para balada vamos fazer não sei o que, vamos isso, vamos não sei o que e eu não queria ir, eu não podia falar que eu não queria porque, eu não queria, porque que, é que eu não queria, eu tinha que ficar dando desculpa e eu, eu, eu falei, como é que eu vou falar para essa galera que eu virei crente é que eu falar para meus amigos que eu virei crente eu diria, ah, eu virei crente não rola, né? é difícil falar que virou crente e eu um dia eu estava lendo a Bíblia lendo, lendo, lendo e eu tinha um versículo Mateus 10 diz assim, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E aquele que me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aquilo foi profundo no meu coração, eu falei assim, eu preciso aprender a testemunhar, a, 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 tirar, a tirar esse medo do meu coração, a falar, parar com isso, e eu comecei a falar e falar, e falar dos meus amigos, do que eu estava vivendo do meu comprometimento, do que eu estava vivendo em Deus, do quanto Deus estava sendo maravilhoso para a minha vida, algumas pessoas se aproximaram outras foram embora e eu quero dizer para você, que eu não me arrependo ao contrário, eu tenho vivido o melhor de Deus nessa, na minha vida, e o que eu quero fechar com você, te explicando o seguinte quantos aqui creem Quantos de vocês creem que Jesus tem muitas promessas de Deus para nos entregar? Quantos creem nisso? Promessas, promessas que nós ainda não vivemos, mas que nós vamos viver. Quantos creem que existem promessas que nós vamos viver ainda em Deus? O seu nível de comprometimento, o calibre do seu comprometimento, vai definir se essas promessas vão ser entregues a você ou simplesmente você vai, vai vê-los e nunca vai vivê-los? Vamos orar? Que o Senhor possa abrir os teus olhos Te fazer enxergar Senhor, em nome de Jesus Nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor Tu és o nosso Deus Nós temos uma aliança contigo, Pai eu te peço Deus, sobre cada um que está aqui, cada um no seu nível, na sua dificuldade, nós não fomos chamados para sermos perfeitos, você não foi chamado para ser perfeito, entenda isso, mas o Senhor te desafia hoje, a entrar no novo nível de comprometimento, entrar no novo nível de comprometimento, a deixar de ser multidão, como havia ali com o Charles Blonde, 10 mil pessoas dizendo que acreditavam nele. Mas quando a coisa foi apertando, somente um acreditou de verdade. Esse é o grande desafio para você hoje. Fala com ele que você quer entrar num novo nível. É você e ele. E se você falhar, se você errar, é só recomeçar uma nova chance, Deus te dá sempre, você tem direito, você não tem que ser perfeito, você tem que ter comprometimento no teu coração, coração aberto, rasga teu coração,